0: en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury. Sur la Joconde ou Mona Lisa, on a tout dit, presque tout écrit. Mais Paul Saint-Brice, vous êtes le neveu du regretté Gonzague Saint-Brice. Et vous êtes un peu le dépositaire et l'animateur du Clos Lucé, cette propriété familiale où vécut Léonard de Vinci. C'est un lieu merveilleux, ouvert au public et très bien aménagé pour comprendre davantage le génie de Léonard de Vinci. Clos Lucé, mentionné quatre fois dans votre roman. Un premier roman, un coup de maître, il faut le dire. Ça s'appelle L'allègement des vernis et c'est publié chez Philippe Ré. Je précise que votre éditeur, Philippe Ré, est excellent et que nous pouvons piocher les yeux fermés dans son catalogue. Les ouvrages sont toujours... De de grande qualité. Vous voilà donc Paul Saint-Brice a raconté la Joconde. Encore la Joconde. Oui, c'est le tableau le plus connu au monde, le seul quasiment que des millions de touristes viennent voir dans une cohue indescriptible au Louvre. Et là, vous nous racontez l'histoire d'Aurélien, le directeur des collections du Louvre. Un poste très important. Il est confronté à l'ambition de Daphné, la nouvelle présidente de l'institution, toujours en mal de médias, affamée de télé, de réseaux sociaux. Vous mettez en scène Homero, un agent de propreté de, du musée. La baisse de la fréquentation post-Covid pose problème, évidemment, alors c'est un problème que l'on transmet aux consultants de McKinsey qui reviennent à grands coups de slides et de PowerPoint avec l'idée du siècle faire restaurer la Joconde vous imaginez le buzz mondial je cite simplement le communiqué de presse qui va être sorti euh, par le Louvre, et Dieu sait qu'il a été euh, travaillé, je cite, le musée du Louvre annonce le décrochage du portrait de Lisa Gherardini, dit la Joconde, et son retrait de la salle des états pour une campagne de restauration d'environ six mois, consistant en un allègement modéré de ses vernis Myrna Elou vous a lu et nous partage ses émotions de lectrice
1: tout à fait, et bien écoutez pour moi c'est un premier roman très réussi j'ai trouvé dans ce roman énormément euh, d'aspects qui m'ont plu tout d'abord un équilibre entre l'érudition et l'humour c'est assez rare pour être souligné c'est très bien écrit, un phrase vraiment élégant. J'ai appris des tas de choses. Et je trouve qu'en plus d'être intéressant, c'est aussi une réflexion passionnante sur l'image aujourd'hui, euh, sur la relation aussi euh, à l'image dans la société. Alors, je voulais vous demander, euh, Paul Saint-Brice, donc, euh, il y a eu une grande polémique autour de la restauration de, de la Sainte-Anne. Est-ce que cette, euh, cette polémique a été un petit peu un élément déclencheur pour vous inspirer votre roman
2: oui, d'abord, merci de me recevoir. Bonjour Christophe, bonjour <rire> Bernard, je suis très heureux d'être là. Euh, oui, effectivement, et cette polémique dont j'ai pris connaissance avec un reportage sur Arte, sur la restauration de la Sainte-Anne, très beau reportage, magnifique, où on comprend euh, à quel point c'est difficile de toucher à, à une œuvre de Léonard, euh, c'est difficile de toucher à une œuvre, et c'est difficile de toucher à une œuvre que tout le monde connaît, et que tout le monde aime, voilà. Et dans, cette, dans ce reportage, il y a un moment, une commission, où on interroge les grands experts de la, de la peinture. Et il y en a un qui dit, en regardant le tableau, il dit, au fond, je voudrais qu'elle ne change jamais. Et Moi, quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a parlé, je me suis dit, il y a quelque chose qui se joue là, au-delà de la peinture.
0: Il y a quelque chose de politique, il y a, il y a, il y a des égaux, euh, et alors ça, vous racontez ça de façon incroyable, vous parlez du style tout à l'heure. Il y a, euh, il y a un style merveilleux, je vous cite, je, il y a juste deux phrases que, que je vais donner parmi tant. temps. Euh, il, il, il voit un conférencier, il le fleurit de compliments. Je trouve ça très joli, il le fleurit de compliments. Et dans une scène, dans une scène d'amour, on est euh, euh, cœur tambour, poitrine battante. Mmh. C'est délicieux.
1: Mmh. Non, c'est, c'est vraiment très bien écrit. Euh, moi ce que, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans le, dans le roman C'est le rythme euh, L'enchaînement oui. des chapitres Il y a toujours un espèce de va-et-vient Qui fait qu'on a envie de, 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 de continuer la lecture Et de savoir ce qui va se passer Et d'ailleurs euh, tout ça est très bien mené Également par rapport aux histoires des personnages Qui sont touchants, attachants, très justes Et je trouve que dans le titre il y a un double sens C'est-à-dire que Certes, c'est l'allègement des vernis, la restauration technique de cette icône qui est la Joconde, mais n'est-ce pas aussi un allègement des vernis pour faire tomber les masques
2: Alors, bien sûr, vous avez raison. Peut-être qu'on peut juste rappeler ce que c'est que l'allègement des vernis d'un point de vue technique, c'est-à-dire que quand, un tableau, quand le peintre a achevé son tableau, il le recouvre de vernis pour, d'une part, protéger la couche picturale et les pigments, mais aussi de façon à harmoniser et d'une certaine manière ajouter de la profondeur aux couleurs. Et en ce sens, on peut dire vraiment que, le, que les vernis apportent la vie. Seulement au fil du temps, au fil des, des ans, euh, ces vernis-là s'oxydent et assombrissent, jaunissent la peinture qu'ils recouvrent. Et donc là, on a euh, une solution qui est de les dissoudre petit à petit, progressivement. Et c'est ce qu'on appelle l'allègement des vernis. Mais bien sûr, c'est un livre absolument métaphorique qui parle de notre rapport... au à la beauté, notre rapport aux images et notre résistance au changement. Et l'allègement des vernis, comme on vous le dites si bien, c'est en fait, c'est un, un, l'allègement de notre regard sur le sur le monde. Comment on peut
0: réévaluer notre regard sur les choses qui nous entourent Alors Paul Sabourin, moi j'ai beaucoup aimé le côté canular, c'est-à-dire que euh, on y croit. On a Jacques Lang qui vient et qui dit mais moi j'ai toujours voulu cette restauration. Euh, on a le président de la République. Alors vous ne dites pas Emmanuel Macron, mais vous dites le jeune président qui vient pour l'inauguration de cette de cette restauration et avec qui saute au-dessus de la balustrade, <rire> qui saute au-dessus de la balustrade pour montrer qu'il est jeune euh, et parce qu'il est accompagné. Il est accompagné du président du Conseil italien. Et alors ça crée une rumeur terrible parce que à Rome il y a des manifestations en disant rendez-nous la Joconde. Il y a euh, il y a spoliation de biens. Euh, alors ça devient ça devient un truc euh, mondial. C'est-à-dire que d'une petite décision qui se passe avec McKinsey dans le bureau de la présidente du Louvre, ça devient la guerre mondiale. C'est exactement comme une pièce de Shakespeare. Hein. Mais c'est certain que la joconde, c'est, le, c'est
2: en quelque sorte le symbole ultime de l'art occidental. Et que finalement, c'est une image qu'on a tous en commun, dont, dont on, est, on se sent tous un peu propriétaires de, 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 de la joconde. Donc quand on y touche, eh bien on est tous concernés. Et puis il y a une espèce de... Euh, il, y a, il y a un malentendu avec l'Italie qui perdure depuis longtemps. Déjà quand elle a été volée en 1911 par Vincenzo Perugia, qui était donc ce, ce vitrier qui l'a subtilisé et Qu'il a caché dans sa chambre euh, de de Bonne Bonne. pendant deux ans, et même quelqu'un qui a dormi, il faut quand même se représenter quelqu'un qui a dormi euh, au-dessus de la Joconde pendant deux ans. Quand il a ensuite essayé de la revendre en Italie, et quand on lui a a été arrêté, etc., et quand on lui a demandé pourquoi il a fait ça, il a dit parce que je voulais qu'elle revienne à la nation italienne, qu'elle revienne.
0: Et il pensait que Napoléon avait euh, alors. L'avait en, volé. En 10 lignes, justement, oui. vous écrivez « On avait longtemps tergiversé sur la destinée de la Joconde après la disparition de son auteur. Un document retrouvé aux archives nationales apporta la preuve que le roi l'avait acquise du vivant de Léonard avec d'autres de ses tableaux pour un montant considérable. La peinture fut installée au château de Fontainebleau, aux côtés d'œuvres de Fiorentino, del Sarto et della Robbia afin de constituer la première collection royale. Plus tard, à la demande de Louis XIV, la Joconde fut transférée au palais du Louvre, puis au palais des Tuileries, puis présentée dans la petite galerie du roi vers en 1793, la Révolution créa le Muséum central des Arts de la République, l'ancien, euh, du, l'ancêtre du Musée du Louvre. Et curieusement, le tableau ne fut pas retenu pour y figurer. Ce fut réparé en 1797, et si Bonaparte l'emprunta en 1800 pour l'accrocher dans les appartements de Joséphine, il le rendit au Louvre quelques années après. Voilà, en dix lignes, on a tout le, 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 le pénégré de la Joconde. Et donc, la Joconde est, est bien euh, propriété française, hein, achetée par le,
2: par le François Ier, donc du vivant de Léonard. Donc, il faudra bien le dire au conseiller culturel italien.
1: Je peux le répéter. Euh, Ce roman, c'est une critique acerbe du monde, du conseil, du marketing, du flot aussi, des images incessantes. Euh, Vous avez choisi de faire du Louvre, donc l'écrin de cette histoire. Racontez-nous en quoi ça vous a a servi d'un point de vue romanesque, cet écrin du Louvre.
2: Cet écrin du Louvre, oui, bien sûr, parce que le Louvre, c'est une ville dans la ville. Mais vous vous la connaissez par cœur je ne sais pas si je le connais par cœur, je pense qu'il faut du temps pour connaître par cœur le Louvre. Je pense qu'il faudrait y travailler vraiment, ce qui n'est pas mon cas. Mais, mais, j'adore, mais j'adore j'adore le Louvre. Et, euh, et effectivement, et y a, c'est, c'est une institution qui euh, a, a 2000 employés. On peut imaginer tous les métiers qui sont représentés. Des métiers, évidemment, des scientifiques, mais aussi euh, les agents d'entretien dont je parle, les, les gardiens de musée, magnifiquement euh, photographiés par Catherine Bresson. Il y a tout un imaginaire de Louvre. Et qui, et qui est très fertile, qui continue à fertiliser... Euh, les, des histoires, donc, dont celle-ci. Voilà. C'est une ville dans la ville, et c'est l'endroit aussi où se rencontre... Euh, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'expérience, un lieu d'échange, et aussi un lieu de questionnement sur notre rapport à, à la beauté, aux images. Et on voit aussi, avec toutes les nouveaux Cette nouvelle façon qu'on a aujourd'hui d'interroger les œuvres. Euh, et c'est aussi un... C'est, en fait, le point de contact entre le passé et
0: le présent. Il y a l'effondrement, il y a l'effondrement de la culture. Euh, voilà ce qu'elle n'avait cessé de faire et de préconiser Daphné « Il fallait désencombrer le musée du lourd poids du savoir, l'ouvrir à tous les sens, à tous les vents du monde, à toutes ses âmes. Qu'importe si le bruit de couloir la décrivait comme inculte et superficielle, obsédée par la performance et le pouvoir de l'image qui la renvoyait sans cesse à sa prétendue ignorance. Chaque jour, grâce à elle, des foules toujours plus nombreuses vibraient d'émotions et peut-être que certains venaient jusqu'ici dans la salle 809 de la peinture allemande, attirés par leur soif de découverte, guidés par leur désir de rencontre. » car c'était bien de quoi il s'agissait de rencontre. Rencontrer n'est pas une histoire de connaissance, mais d'expérience. » Oui, alors ça voilà, c'est, ça, c'est très intéressant ce que, vous,
2: ce que vous venez de lire. C'est vraiment une, une autre vision, c'est une autre vision qui s'oppose complètement à celle d'Ernst Combridge, par exemple, qui, qui, donc cette vision un peu ancienne de l'histoire de l'art, qui dirait, euh, et c'est aussi ce que, ce que dit Léonard, « plus on connaît, plus on aime », on peut apprécier les œuvres si on connaît, si on connaît les peintres, si on sait ce qu'elles racontent, si on connaît les thèmes, etc. Et il y a une autre, et une vision plus contemporaine, qui est de dire finalement on n'a peut-être pas besoin de tout ça. On peut tomber en amour devant une œuvre, c'est une question d'expérience. Et, et c'est ça aussi l'avantage du roman, c'est qu'on peut explorer tous ces points de vue avec empathie, et là, ce que vous venez de lire, donc c'est, c'est une description, c'est ce que ressent euh, cette nouvelle directrice du musée, Daphné, qui va initier cette restauration, Alors. qui vient du monde de la communication, et qui,
0: qui est davantage une femme d'expérience qu'une femme de connaissance. Alors, s'il faut euh, être dans l'expérience et dans la rencontre, est-ce qu'il ne faut pas rencontrer Mona Lisa en tête-à-tête, tête, et non <rire> pas dans une foule incroyable qui font des selfies devant le, euh, le miroir, enfin, j'allais dire devant le miroir, devant la glace
1: Elle a été peinte pour ça, hein, d'ailleurs. Elle a été peinte pour un tête-à-tête.
0: C'est oui. pour ça qu'il l'a gardée avec lui jusqu'au bout. Oui,
2: ce serait juste ce que vous dites. Exactement, c'est ça. C'est, euh, d'ailleurs, c'est la phrase, en, en, cette citation en exergue de Vincent Delevin, qui est le... Le, le, qui est dans la vie réelle, le vrai mari de la Joconde, le conservateur qui veille sur elle, et qui dit euh, « Mona Lisa est condamnée à plus jamais être observée comme elle devait être observée, c'est-à-dire dans un tête-à-tête. » Et ça, ça nous interroge en fait sur la vocation des tableaux. Mmh. C'est-à-dire que tous ces tableaux qu'on admire au Louvre ou ailleurs, sur nos écrans de téléphone, en, 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 agrandis, euh, foissants, euh, exposés sous des lumières euh, t- éclatantes, eh bien ces tableaux ils ont été d'abord prévus pour euh, les chambres de leurs commanditaires, ou pour des églises qui étaient éclairées à la lumière vacillante des cierges. Et donc, il y a le, le, le rapport qu'on a avec eux est très différent de leur, de leur destination au moment où ils ont été faits. Et, et donc, c'est aussi un moyen de s'interroger là-dessus.
1: Moi, je voudrais parler a... du duo, l'équipe professionnelle sans doute la plus triste du monde. Donc, Daphné, on en a parlé. Pour elle, l'image, c'est tout. Ouais. C'est le dynamisme, c'est vraiment cette idée de, d'expérience à tout prix, même si c'est éphémère. Et Aurélien euh, qui manque peut-être de personnalité mais qui est très touchant lui aussi et très crédible parce que lui en fait il aime le beau, il recherche la beauté il se sent dépositaire d'une responsabilité vis-à-vis de cette œuvre. quand est-ce que ça déraille là Quand est-ce que qu'on tombe dans, euh, dans l'excès pour l'une comme pour l'autre
2: Oui c'est exactement ce, ce livre décrit une situation dystopique où, où finalement la, la communication l'emporterait sur la science et et Aurélien, en plus, c'est quelqu'un qui est, qui est entre deux générations, c'est-à-dire qu'il il, il suit les, les mandarins du, Mont, du Louvre, qui avaient t- tous ces grands directeurs de musée, qui avaient beaucoup d'influence. Et lui, il incarne quelqu'un... En fait, ce qui est assez beau chez ce personnage, en tout cas moi ce qui me touche, c'est qu'il sent qu'il est en perte d'adhérence avec l'air du temps. Mais euh, c'est pas pour autant un réactionnaire, c'est quelqu'un... Mmh. Il, 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 mais c'est il... sa mère qui lui transmet la oui. beauté. Alors voilà, il a, il a eu la beauté par sa mère, il a hérité d'un regard sur la beauté, oui. et c'est un héritage encombrant pour lui. Mais oui Et du coup, il s'interroge sans cesse. Sur, il essaye de réévaluer son regard sur le monde et de, et de voir la beauté là où elle se trouve dans le monde contemporain avec difficulté, mais il essaye.
0: La mère d'Aurélien, je vous cite, oui. la mère considérait qu'on avait atteint un âge d'or dans les années 60 et que depuis on déclinait sur le plan esthétique du moins. C'était concomitant à la généralisation du plastique dans la plupart des biens manufacturés, à l'avènement de la société de consommation, une société globalisée, gouvernée par le profit et la tyrannie de, du neuf qui ne se souciait pas des savoir-faire et des traditions. Oui. Et ça c'est tout à fait juste. Et lui, il est élevé là-dedans. Il est élevé donc élevé il traque là-dedans. la beauté, il ouais. cherche la beauté. Et en effet, il est en décalage par rapport à son monde, parce que on l'imagine. Alors bon, il n'a pas un physique, euh, il n'a pas un physique de, de, de
1: d'Apollon.
0: D'Apollon, hein, c'est, c'est c'est pas Gaétano, le, le restaurateur. Euh, mais euh, on le sent un peu gris, on le sent un peu terne, mais usé par le poids de cette pollution contre la beauté. Oui. Et... C'est pas pour
2: autant un, un mmh. regard oui, ou, ou non. un antiquaire, c'est quelqu'un enfin, enfin, oui. dans l'imaginaire qu'on se fait des, des conservateurs en gilet. Avec un... Ah, bah c'est un lourd quand même. Non, 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 non. Il, est, il, est, il, est, il est plus contemporain que ça. Il a il une, 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 une femme qui est très. <rire> c'est peut-être, il peut avoir un peu côté. Il a une, il a une, une femme, femme qui est claire, très, très, oui. très branchée, etc. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est, il est pas. Il, il approche la cinquantaine, de la cinquantaine. Non. Il n'est pas, il, il pas dans dans le monde d'avant. Il, mmh. il est encore dans ce monde-là, mais il est en équilibre. Et c'est ça qui me plaît, c'est cette position en équilibre.
0: Mais vous, vous avez 39 ans et je trouve que votre livre il a une, dégage une maturité incroyable. <rire> vous comprenez le temps et vous comprenez cette espèce de fin de carrière, d'Aurélien, parce que ouais. c'est une fin de carrière, hein Exactement. Euh, Exactement. et euh, Exactement. ça va se terminer euh... bien pour lui, ouais. mais enfin mal pour les autres. Enfin, ouais. je, laisse le, je, je laisse les lecteurs euh, euh, le, euh, vous lire, mais moi je suis très 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 épaté dans votre roman. Vous avez 39 ans et je suis très épaté par la maturité que vous développez tout au long de vos pages. Merci. Écoutez, je pense que euh... Oui parce que je pense qu'en fait on, on est tous euh,
2: finalement ce qui arrive à Aurélien ce sentiment de ne de, de plus faire partie de, du, du monde, ça nous guette tous, tous, tous à un moment ou à un autre euh, pas sur tous les sujets mais sur un sujet ou un autre, un moment on se dit là je ne comprends plus tout et, et, et je trouve que c'est bien de se poser cette question là mais aussi de, de, d'ouvrir les yeux, de ne pas se refermer et d'essayer de comprendre ce qu'on, d'essayer de d'accrocher à l'époque,
0: mm.
1: en fait.
2: quand même, de faire cet effort-là.
1: Oui, quand c'est, c'est un peu une histoire de, de, doute, de doute fécond, voilà, de, de, de remise en, en mouvement, en fait. De remise en mouvement, et, c'est et très important. Moi, à ce, à, ce, à ce sujet, j'aimerais évoquer Homero. Donc, Homero, ah. c'est l'agent de, de propreté du musée. C'est un personnage très original et vraiment attachant. Euh, très Avec son simple, Walkman. Très simple. Il a son Walkman. Lui, il est en mouvement. Hein. Euh, il danse notamment entre les statues dans un dans des scènes qui sont euh, extrêmement belles, qu'on, en, qu'on aurait envie de voir sur, sur écran, tellement, euh, tellement elles sont poétiques. Et en fait, on lui découvre à ce personnage, sous ses allures euh, très simples, euh, une grande détermination. Il est loin d'être simplet, cet Homéro. Et est-ce que, je me suis posé la question, est-ce que finalement ce n'est pas lui le personnage le plus allégé de tout vernis, le plus libre, en fait
2: Évidemment, évidemment, c'est lui et euh, c'est donc euh, dans sa trajectoire Romero il a, euh, il a le, le, le malheur d'une certaine manière de ne pas être euh, ou, ou, ou la grâce je ne sais pas ça dépend comment on le voit de ne pas être lié à, 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 à sa culture familiale etc il a une histoire euh, familiale très compliquée brésilien. et brésilien brésilien par son père euh, mmh. par sa mère immigré etc et euh, il a euh, effectivement c'est qu'il euh, euh, l'a perdu très jeune donc il, il est sans attache et et donc, lui, il va vers la beauté, dans la salle. Donc, le soir, quand le musée est fermé, au, au volant de son autolaveuse euh, autoportée, et lui sert à nettoyer les salles de la, de la salle des cariatides, il, 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 un, un, il effectue un, un ballet avec les, les, la statuaire antique. Euh, et et pour lui, c'est un, un moyen de communiquer avec les œuvres, avec euh, un, un pur élan d'affection, un pur élan du cœur, sans filtre, en fait. C'est vraiment une connexion. Il a une connexion à l'art qui est à la fois... Complètement euh, naturel, naturel, sensible. absolument et sensible, absolument, sans forcément être naïf. Hein. Oui, c'est, 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 c'est ça, je pense, à force de ce personnage aussi, c'est qu'il n'est pas naïf, il est juste c'est comme ça pour lui la meilleure façon de communiquer là, c'est dans la danse c'est ou, ou sensible, dans sensible,
1: voire sensuel, excusez-moi, oui, parce Il y, ra- y a ce rapport-là avec les avec les statues,
0: c'est vrai. Avec, avec les statues et avec Hélène, qui est une, oui. qui est une jeune conservateur. Et alors c'est lui. Qui euh, comprend, mais parce qu'il le sent, sans, sans, euh, sans intellectuel, sans, sans bagage culturel, il le comprend, il le sent de façon très très instinctive. Et c'est lui qui comprend Mona Lisa, voilà. Et c'est alors, lui qui va dire elle est partie. Alors on n'en dit pas plus. Voilà, sans en dire trop. Effectivement, euh, il est
2: donc après, c'est, on, 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 le, on va le muter parce qu'effectivement, c'est, 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 c'est balayé avec la statue, les statues sur son hôtelaveuse. C'est un peu dangereux pour les. Pour, pour les statues, donc on va le muter, et il va être affecté à la salle des états où il va s'occuper de nettoyer les cartels, la balustrade et surtout la vitrine qui protège euh, Mona, Lisa. Mona Lisa. Et là, il va nouer une relation avec l'œuvre qui est peut-être la relation la plus profonde finalement, c'est le tête-à-tête qui va, bah, voilà, il va retrouver ce tête-à-tête dont on parlait tout à l'heure,
0: mmh.
2: qui va lui donner, et on comprend très bien qu'il est en fait, lui vraiment, et peut-être le seul dans toute cette histoire, a accès à la peinture. Voilà, à, à, au mystère, au mystère de
0: de, 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 de la Joconde. C'est un, c'est, c'est, un mani, c'est un magnifique personnage. Je reviens sur votre style parce qu'il y a quand même des, des pages d'anthologie. Euh, il part euh, Aurélien, il part pour euh, pour l'Italie et il part pour Milan et il y va en train de nuit. Vous vous souvenez le train de nuit? Il retrouva avec tendresse la sensation exquise de s'endormir, bercé par le tac-tac-tac des roues sur les rails, balotté au gré du roulis du train. Une multitude de signaux auditifs se rappelèrent à lui. Le train de nuit est avant tout une expérience auditive. Le bruit ouaté du passage des tunnels et la subite décompression de leur sortie. Les conversations des couloirs qui intriguent et inquiètent. Les sifflets des chefs de gare qui parviennent jusqu'aux confins des rêves. Le son d'un rire ou d'un éclat amoureux peut être celui d'un orgasme le hululement bref et sympathique de la micheline que l'on croise, auquel on répond, et la manière dont ce salut se dilue instantanément dans la nuit, emporté par la vitesse, les coups bourrus du contrôleur contre la porte pour prévenir de l'arrivée imminente, l'agitation fébrile que l'on perçoit dans la cabine d'à côté, les roulements des valises dans l'allée, les premières paroles du jour.
1: On y est, hein
0: Vous avez lu Aragon oui. Bon, c'est très marqué c'est très, c'est très marqué par le style d'Aragon Ici, si Aurélien s'appelle Aurélien je me suis dit que c'était ce n'était pas forcément par hasard
1: Effectivement. vous
0: aviez d'autres choses Myrna
1: oui en fait euh, pour, pour euh, revenir sur, sur le roman je trouve qu'il y a un propos euh, sur la beauté c'est à dire qu'en refermant le livre je me suis dit euh, on touche du doigt à la beauté qui peut vraiment élever euh, qui peut alléger aussi dans la vie, et qui peut finalement donner le sourire. Parce qu'on parle de cette icône religieuse par excellence. Oui, hein, ce n'est pas ouais, une bien madone, bien ça aussi c'est très intéressant. Pour c'est sacré. une femme commune, ouais. mais qui est devenue sacrée par ouais. le regard, par, par la, la position qu'elle a aujourd'hui. C'est la peinture la plus connue euh, du monde. Et donc finalement, ce sourire mystérieux, on peut aussi y avoir accès au travers de cette beauté qui, qui élève et qui allège. C'est ce qui m'a plu, euh, c'est un peu ma conclusion en refermant le, le livre.
2: Oui, je crois que vous avez raison, c'est un, c'est un livre sur la beauté. C'est vraiment un livre sur la beauté, là je compte, c'est, c'est un prétexte pour parler de tout ça. Mais c'est un livre sur la beauté, sur comment, comment on se positionne par rapport à ça. Est-ce qu'on en fait une quête Est-ce que à quel point elle peut nous rendre heureux et à quel point elle peut nous rendre malheureux Si elle rend malheureux, Aurélien, le fait de ne mm-hmm. pas pouvoir trouver le beau autour de lui, il doit réapprendre. Ça montre aussi qu'en fait, il faut, que, il faut s'efforcer de garder un, un regard. Euh, mobile et vivace sur les choses et, euh, et c'est, voilà c'est pas facile je, je sais que c'est pas facile et je sais bien que le,
0: non mais euh, la lecture de notre euh, livre est facile Ça, il, faut <rire> le dire. il faut le dire
2: c'est à dire que dans le monde ouais. contemporain où, où on est obsédé par le neuf où, 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 où les choses vont très vite on a perdu aussi beaucoup peut-être de, 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 de savoir-faire ou en tout cas de, de considération esthétique sur les choses au détriment de, de, d'autres choses qui nous sont très profitables d'efficacité hein, euh, et plein d'autres choses. Euh, et, mais c'est vrai que pour ceux qui aiment vraiment la beauté, parfois, ils peuvent se sentir euh, un petit peu... Euh, oui, euh, désespérés par l'époque. Et c'est une façon de dire, non mais attention, la beauté, elle est, elle, on peut la trouver aussi.
0: Elle est, dans, partout, elle est partout. Alors, Paul saint il y a un personnage qui est très, très réussi, c'est Bertrand. Euh, Bertrand qui est universitaire et qui connaît tout sur la restauration. Et alors, euh, il raconte l'histoire de la restauration. Et là, on apprend des tas de trucs. Parce qu'il y a des restaurateurs qui ont planté, qui ont, qui ont cassé une œuvre, alors qu'ils y allaient de, de tout leur cœur, de tout leur savoir. Et puis, il y a le, le restaurateur sur le week qui va être encore mieux payé que les, que les peintres eux-mêmes. <rire> ah ouais. Qui n'est ça,
1: plus artisan, mais qui est artiste. Hein. Oui. Alors, absolument. alors ça,
0: c'est une autre
2: thématique du livre. Et, et ça, c'est absolument génial. C'est le hasard des recherches. En cherchant l'histoire de la restauration, euh, sur, voilà, en me documentant, je suis tombé sur ce Robert Picot. Et Robert Picot, donc, c'est, comme vous l'avez dit, restaurateur sous Louis XV, qui crée une technique extraordinaire, qui est la technique de la transposition. Il faut imaginer ce que c'est que la transposition. C'est-à-dire qu'il arrive à, à décoller la couche picturale, en général, de tableaux qui étaient en voie de pourrissement. Sur du bois. Ouais, mmh. en général, peint sur des panneaux de bois, pour. Donc, la transposer, on dirait une opération du Saint-Esprit, pour la transposer et la coller sur un support de toile. Ouais. Et, et, et quand il fait ça, c'est, on, on le perçoit vraiment comme un alchimiste, un magicien. On se dit, ce type-là, il a un don extraordinaire. Il fait ça avec l'aide de, de chimie très nocive, etc.
1: Il et ne veut pas révéler. Il veut Donc, pas le révéler. Ce qui est et là, la recette.
2: Exactement. Il s'oppose frontalement au siècle des Lumières. Lui, qui, lui, qui lui demande de
0: veut partager cette technique
1: exactement? Et, et lui il dit non,
2: lui dit non, c'est non, non, je vous le dirai pas. Et euh, ça, c'est intéressant, et surtout ce qui est passionnant. Donc, effectivement, il, il obtient du roi des faveurs extraordinaires, logement, pension, etc. Et il signe au dos de ces de, de restaurations, de ses restaurations à côté des plus grands maîtres de la Renaissance. Il signe euh, donc peint par Raphaël d'Urbain. Euh, restauré ou transposé par Robert Picot de Paris. Artiste, artiste. Picot, virgule, artiste, voilà, ça, ça c'est formidable. formidable Et alors, et alors ça, j'ai trouvé que c'était remarquable, et ça disait quelque chose, et ensuite, bon, évidemment je m'en suis servi pour le personnage de Gaetano, mais de, 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 de réfléchir à ce que c'est que, comment un métier évolue. Et ce métier de, de restaurateur, il est, passé, il est parti de là, donc vraiment du côté obscur de la peinture, du côté des alchimistes, du, voilà, pour arriver à, à cette profession qui est aujourd'hui très cadrée déontologiquement, et parce qu'évidemment, on craint beaucoup le tête-à-tête. On craint cette confrontation entre un artiste et un artisan. Oui, et puis aussi les faux. C'est-à-dire qu'un bon restaurateur est un formidable faussaire. Alors, effectivement, il y a aussi un lien. Euh, il y a aussi Effectivement, il y a aussi un lien. C'est vrai que les, les, les ça s'est posé à des époques euh, des, des repeints et de, la, de peindre à la manière du peintre qui implique
0: effectivement de la copie. Alors, je rassure tout le monde, euh, à la fin du roman, il est décoré de la Légion d'honneur. Voilà, On n'en dit pas plus, mais il y a quand ah même... C'est il a quand... Oui, oui dit, c'est il ça. est décoré de la Légion d'honneur. Euh... Donc, euh, ça, c'est, ça, c'est formidable. Merci, Paul Saint-Brice, pour cet allègement des vernis publié chez Philippe Rey. Vous l'avez compris, c'est un roman plein de euh, de connaissances, de bonheur, de quête de la beauté. Et euh, on, euh, c'est tout à fait passionnant. C'est presque policier, c'est, euh, euh, mais c'est pas policier. Donc, c'est formidable. Il me reste à remercier euh, Paul Moncondri pour la réalisation. Philippe Malpeuch pour les, les génériques. François Duden pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard pour la retransmission sur les réseaux sociaux. Demain, nous nous retrouvons avec nos chroniqueurs cinéma pour une sélection de trois films à voir en ce moment. Émilie, Omnia et Crazy Bear, ça promet. Merci infiniment euh, Myrna et Lou de, cette, euh, de, de vos enthousiasmes et de la qualité de votre lecture. Encore une fois, l'allègement des vernis de Paul Saint-Brice, c'est aux éditions Philippe Rey. Précipitez-vous, vous allez passer un très bon moment. Je vous embrasse.